0: med ödmjukhet, det är, det är lite knepigt. Man har många olika uppfattningar om vad det är att vara ödmjuk. Vissa människor de tror att det är att gå och hänga med huvudet och liksom nästan inte se upp till de andra. Medan andra ja, de tycker att ödmjukhet det måste vara någonting som är på det inre, så att säga, inre livet att göra. Ibland så brukar vi ha lite roligt vid prästen när det är vardagsmässor och det kanske nästan ingen här fram i kyrkan. Men då sitter det alltid någon längst ut, antingen där ute i hallen eller där. Så när det är mörkt på vintern så får man ha kikar och se finns det någon här som har kommit till mässan eller inte. Och jag gick fram till en och frågade, kan vi inte sätta det det framme? För det är väldigt tomt i kyrkan. Nej, men av ödmjukhet vill jag sitta här. Du. Det har ingenting med ödmjukhet att göra. Det har bara med dumheter att göra, inget annat. För ödmjukhet är någonting helt annat. Vi läste idag, ta inte den främsta platsen. Och många kanske tror att det har med just platser, bänkar och stolar att göra. Men det har det inte. Herren förklarar ju senare det här med banketten. Det är en inre inställning. I Sverige har vi ju lite problem med det här. Jantelagen som ni vet. Jantelagen som säger du ska inte tro att du är någonting. Att du är för mer än andra. Alla är vi lika värda, ja. Men den här så att säga ödmjukhetens lag ska inte användas till att går det, det är så att säga, motsatta hållet då vi säger att jag är ingenting värd men jag har ingenting att komma med. Det är precis motsatsen till ödmjukhet. Det hoppas jag att alla förstår. Därför att det är en anklagelse mot Gud att säga att du har inte gett mig det du kunde ge mig när du skapade mig. Det är en anklagelse mot Gud helt enkelt. När jag säger jag är ingenting värd, jag är inte värd lika mycket som de andra jag kan inte lika mycket som de andra det är inte alls ödmjukhet. Det är högmord i allra högsta grad. Därför att man tänker att Gud kunde ge mig mycket fler gåvor och jag kunde vara någon mycket mer betydande person om Gud bara hade velat. Om Gud bara hade gett mig den gåvan. Så det är då sannoliken ingen ödmjukhet att säga så. Eller tänka på det viset. En ödmjuk människa är tacksam för livet. Tacksam för att han eller hon vet att Gud har gett mig exakt de gåvorna och gjort mig precis sådan som jag behövde göras och ge mig för att klara det livet, det uppdraget som han vill ge mig. Det är ödmjukt. Den tacksam och förnöjsam människa. Det är den mest ödmjuka kristna människa som finns. När man är tacksam för allt det som Gud ger mörker och ljus det svåra, det lätta det glädjefyllda, men även också det som är skuggat av korset. Lidandet. Tacksam överallt. Jag har fått nåden att möta sådana på dödsbädden som har tackat för sitt liv. Tackat för det som Herren gav. Och det, det är en stor glädje när man får möta sådana människor som kan avsluta sitt liv i tacksamhet. Det är det det borde vara för oss alla. Och särskilt för en troende människa. Att vi lever i denna tacksamhet och förnöjsamhet. Och ser fram emot det som väntar dem som har levt i denna tacksamhet. Den eviga glädjen. Men ödmjukheten vill också att vi ställer oss till de andras förfogande. Att vi inte behåller våra talenter eller våra gåvor för oss själva. Att vi inte ser på ett egoistiskt sätt på vårt liv. Att vi inte gömmer de här gåvorna som Herren talar om i sina liknelser. För det finns ju en risk. Man kanske tänker fel. Precis som jag sa förut. Att man tänker det jag har att komma med väl inte så mycket. Det finns de som kan bättre än jag. Men så tänker inte en nödbyggd människa. En nödbyggd människa ställer sig hela tiden till förfogande. Visst. Det kan finnas de som gör det mycket bättre än jag eller kan saker och ting mycket bättre än jag. Men det har inte med sakerna att göra. Nu är det jag som får det här tillfället att tjäna Gud. Att tjäna Gud genom de andra att göra. Ge mitt bidrag så att säga. Ofta så tänker jag lite med lite ilska på alla de som är musiker. Jag tänker vi skulle i våra kyrkor kunna ha mycket mer musik och, och, och tillgång till det som de som spelar och sjunger. Men de som kan det, de bryr sig inte. De tycker kyrkan kanske inte är så mycket och tjäna. Och får jag inte betalt för det, varför ska jag göra det då? Tänk er, vilken brist på ödmjukhet. Brist på att ställa sig till guds förfogande. Jag tänker ofta de som. Har den här förmågan att spela och sjunga? De ska ställas till svars. Har du gjort någonting för min ära? Eller är det bara konserthuset Är det bara bespira? Du vill spela och sjunga? Därför att du fick betalt för det? För att du blev känd? Är det 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 går ut på? Har du gjort någonting för mig? Och nu vill du ha belöning i himlen? För vad då? För någonting du har fått betalt för? Du har inte gjort det för min ära. Jag tänker på alla de som vi har som gör frivillig arbete i våra församlingar eller bland sjuka och äldre, bland fattiga och så. Jag tänker, tänk vilken belöning de ska få. De gjorde liksom för att ställa upp, för att ge sig själva, vilka ödmjuka människor. Och de tänker säkert, precis som jag, många gånger som präst tänker det finns många präster, många som skulle kunna göra detta mycket, mycket bättre. Men så tänker inte en ödmjuk människa om man vill gå den vägen, ödmjukhetens väg. tänker: Tänka, ja, nu har Herren ställt mig här och Herren vill att jag ska göra vad jag kan. Jag gör det för hans ära. Jag hjälper till. Ställer mig till förfogande. Och det är det Herren förväntar sig av oss. Han förväntar sig inte underverk och många gånger så säger jag Herren liksom förväntar sig inte att han ska hitta en, en rad med Nobelpristagare som ska göra sin insats för oss. Nej, nej, nej. Han bryr sig inte om Nobelpristagare, tror jag. Inte mer än han bryr sig om någon annan. Men däremot så ser han på var och en av oss. Vad har vi i hjärtat? Vad har vi i vår själ? Och han vill inte att vi jämför oss med varandra. Det är någonting som är en sjukdom, tyvärr, att man jämför sig med varandra. Jag behöver inte jämföra mig med någon. Och det är precis som jag brukar berätta för dig ibland när jag talar om Franciscus och Assisi. De tittar på mina fötter och säger: Jaha, är du Franciscan och du bär skor. Jag var då? Vad skulle jag annars bära på fötterna? Jag gick inte. Han barfota. Han fick göra vad han ville. Det är inte min sak. Om han gick barfota eller sandaler. Vad har jag med det att göra? Jag ska inte efterrapa någon. Inte något helgon heller. Jag ska vara mig själv. Jag ska vara mig själv. Vi är inga kopior av någon annan. Och vi ska inte vara kopior av någon annan. Var och en ska vara sig själv. Men vara mig själv genom att försöka leva det uppdraget som Gud ger mig och göra det med kärlek. Med kärlek. Att jag är glad för att få tillföra någonting. Klockan elva så ska vi fira en präst här, fader Tobias Understål. Han har varit präst i 30 år och han brukar skoja med mig och säga jag lever nog inte till jag blir 70 år för ingen i familjen levde till de blir 70 år. Då tänkte jag, Vad är det är bäst att vi gör ett firande nu då för att eh, om det blir 50 år eller 60 år kanske inte jag lever, men jag vill gärna göra det för min gode vän. Och jag kommer ihåg det hans bisk det är biskop Brandenburg som också tillsatte mig här som som kyrkvede, som presstvigeade fader Tobias, han, sa, han hade en fras som han sa varje gång och kanske flera av er kommer ihåg det. När han hade konfirmationer, han brukade alltid avsluta predikan och säga: "Vi ska göra allt vi kan för att utbreda Guds rike." Det var hans det var hans fras. Vi ska göra allt vi kan. För att utbreda Guds rike. Och vi tackar idag för Tobias för att han har gjort det. Han har verkligen arbetat i 30 år, för jag har känt honom i 30 år. Så att jag vet att det är det han har strävat efter. Men jag ber också i, i den mässan klockan 11, jag ber alltid att var och en i vår församling också gör vad vi kan. Vad det beror på oss att utbreda Guds rike, för det är det det handlar om. Om jag inte har detta klart för mig då blir det fel. Då blir det fel. Jag är här för att utbreda Guds rike på jorden. I det sammanhanget jag finns. Om jag så arbetar som en kassörsk eller städare eller sjukvårdare eller vad det nu du är för något. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Överallt är jag kallad för att i ödmjukhet utbreda Guds rike. Att tända den där lilla gnistan av hopp i alla människor jag möter. Må Herren ge oss den nåden. Amen.